0: Ok, estamos aqui mais um dia para a gente tentar interpretar o Tachanun. Pelo jeito tem bastante pecado aí para a gente ler todo dia. E aí a gente precisa todo dia bater no coração tantas vezes. E a nossa pergunta é, por que eu preciso bater no coração é, confessando pecados que eventualmente eu não fiz? E a gente vem estudando aqui que cada um desses pecados tem um sentido literal, que também pode ser que a gente acabou infringindo. E a gente tem também a explicação mais ampla que... Elas com certeza tem é, tudo a ver com o nosso dia a dia. Então nós estamos agora na palavra, vamos chegar aqui, vou compartilhar com vocês. Ok, então, aqui estamos, o Tahanun, espero que estejam vendo. Então a gente falou rapidamente, achamno, lembrando, quem quiser pegar uma lapiseira, uma caneta, anotar, vale a pena. Achamno, fomos culpados. Bagadno, traímos. Gazalno, roubamos. De Barnodofi, dissemos calúnia. Re'evino, causamos iniquidade. Isso a gente explicou semana passada, que na verdade a gente se desviou é, do caminho, ou nós mesmos nos desviamos de nós mesmos. Verhirshano causamos perversidade. E zadno, agimos propositalmente. Ok. Agora, vamos começar hoje a palavra aqui, Hamasno. Hamasno, se a gente for olhar, a gente está aqui A, B, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zain, letra reta agora. Vai na, vai na ordem alfabética. Então, o que, que significa Hamasno? Estorquimos. Vamos explicar um pouquinho a respeito desse Hamasno. Hamas, infelizmente, todos conhecem, já ouviram falar, mas a palavra Hamas na Torá, ela aparece como roubo. E o que significa roubo? A diferença entre roubo e furto? O furto é, na verdade, sem violência, no dicionário em português. E o roubo é com violência. Na Torá, não existe muito a questão de com violência ou sem violência. Claro que é importante saber esse detalhe. Mas a definição dos dois tipos de ladrão é se foi, ele enfrentou a pessoa, ou ele não enfrentou a pessoa. Se ele foi às escuras, ou se ele enfrentou você e ele é, olhou olho no olho. Normalmente, quando ele olha olho no olho, ele vai acabar, pelo menos, agredindo ou, pelo menos, ameaçando. Então, antes, antes a gente falou sobre... É, a gente falou sobre roubamos, estava aqui, gazalno. Gzeilá significa quando você roubou sem a pessoa, é, é, sem a pessoa é, saber... E agora existe um outro tipo de roubo. No sentido literal, antes ainda da gente, é, da gente é, dar a explicação mais ampla. Extorquimos. A tradução eu acho que é muito boa. O que significa extorquir alguém? Alguém tem algo e você está com muita vontade daquele algo. E na verdade você quer pegar daquela pessoa. Mas você tem um pouco de sentimento de culpa pouco de sentimento, autoconsciência. Então, você não quer roubar dele, mas você quer, de qualquer forma, aquilo que ele tem. Então, o que, que você faz? Você causa uma situação para que aquilo venha parar nas suas mãos. Uma das formas é você extorquir a pessoa. Você tira dela e você paga para ela. Ou seja, no fundo, você é um ladrão, mas você pagou para acalmar a sua própria consciência. Você tirou algo de alguém, mas você deu algo para apaziguar. Isso funciona também no, no contexto do Talmud, quando você vai numa loja e você, você vai para um amigo, você faz, você, 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 ele não quer te vender o um objeto e você força ele, deixa o dinheiro em cima do balcão e vai embora e leva o objeto. Então isso é um tipo de roubo, mas ele é diferente. Não estou falando se é pior ou melhor. Ele é diferente de alguém que vai à noite na casa de alguém e rouba. Na verdade isso é pior do que o furto. Por quê? Então, existe uma, uma analogia famosa em relação a isso, que é o seguinte. Imagina que alguém faz uma festa familiar e ele não convidou o rabino da sinagoga. Ok, tudo bem. Agora, a pessoa não faz uma festa familiar, ele chama todos os vizinhos, ele chama toda a comunidade e ele deixa de convidar, estou usando o exemplo, o rabino. Qual dos dois cenários o rabino se ofende? Ou pelo menos se ofende mais? Se você fez uma festa familiar, ok, tudo bem. Agora você chamou todo mundo e a mim você deixou de fora? Então a chama ele fala a mesma coisa. Quando uma pessoa ela furta, ela... Quando uma pessoa ela furta, ela teve medo de Deus? Obviamente não. Ela teve medo do homem? Sim. Então isso é grave. Quando a pessoa ela confronta o ladrão, Deus ele fala, tudo bem, você não teve medo de mim, mas você também não teve medo do homem. Então eu não estou tão ofendido assim. Quando você dá preferência para os outros e a mim não, eu fico mais ofendido. Quando você não dá nem preferência para mim nem para o outro, então a ofensa a Deus não é tão grande. Então, é o contrário do que eu tinha falado. Então, a primeira situação, quando a pessoa rouba as escuras, é mais grave, porque ele temeu o homem e não temeu a Deus. Quando a pessoa extorquiu, é menos grave, porque ele nem temeu a Deus e nem temeu o homem. Claro? Sim? Jairão? Você é meu... Tá sempre dando as coordenadas. Ok. Muito bem. Isso é no sentido literal. É... Todo o que estava com o microfone desligado, tá perfeito. Então... A pergunta é: Bom, se eu me lembro bem, entre hoje de manhã e agora à tarde, eu não lembro de ter feito isso com ninguém. Eu não fui a loja nenhuma, eu não extorqui ninguém, nem fiz negócios. Tomara eu tivesse. Tomara eu tivesse dinheiro para poder comprar alguma coisa, eu nem saí de casa para comprar nada. Quem foi que eu extorqui? Então, o que, 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 que a gente pode interpretar dessa confissão? de maneira mais ampla que possa se aplicar todos os dias, talvez até a todos os momentos. Então, qual que é a ideia de estorquir? Então, na verdade, essa ideia de estorquir o outro, é, remete a gente ao seguinte episódio na Torá. Todos lembram que antes do pecado, Adam e Hava, eles estavam sem roupas. Logo após o momento que eles comeram do fruto proibido, Está escrito que eles perceberam que eles estavam nus e eles ficaram com vergonha. E Deus, ele foi lá e vestiu eles com as folhas que tinha lá da videira, da figueira. Então o que acontece? A pergunta é, o que que aconteceu até então que eles não tinham vergonha? E só porque eles comeram fruto, agora eles precisam de roupa? Qual que é a diferença? então não faz muito tempo eu comentei o assunto mas tem tudo a ver com a, o que a gente está dizendo que é o seguinte se a pessoa ela é se fosse absolutamente altruísta, pura humilde e soubesse que ela está aqui com uma missão maior do que os seus desejos os seus interesses pessoais as suas partes íntimas não tem nada para você se envergonhar a sua mão você não cobre a sua mão foi feita para você agir, os seus olhos para você olhar, a sua boca para você comer, etc., respirar. Por que os seus órgãos íntimos seriam diferentes? Eles foram feitos para poder dar continuidade para esse mundo. O que, que tem de ter vergonha? Por, por que, que uma pessoa teria vergonha? Então, logicamente falando, por que não? Muitas pessoas gostam dessa ideologia e realmente acham que dessa forma precisa se viver, tá certo? Igual Adão e Eva antes do pecado. Mas, obviamente, isso não é, não só que não é a orientação da Torá, isso vai contra um instinto humano. Eu digo por experiência. Você tem crianças pequenas em casa. É óbvio que um bebê, uma criança muito pequena, não tem noção da sua, das suas partes íntimas. Quando a criança vai crescendo... Mesmo que você não ensinou, não impôs a questão de tzniyut etc, naturalmente o menino ele fecha a porta quando ele vai no banheiro. A menina fecha a porta quando ela está se trocando. E ela não quer que os outros vejam. Isso é uma coisa forte. Você vê até com, aqui, quando dos meus filhos, brigando, não me olha, não me olha, tá certo? Às vezes não tem nem noção. Vai, tem hora que está andando de fralda por, de, de, pela casa. Mas uma hora que eles estão lá, um momento lá de, sei lá, de banho, não quer que ninguém olhe. Por quê? Esse é o instinto humano que nós, a partir do pecado, nós temos essas, esse senso de que nós temos essas partes íntimas, que íntima significa que ela pertence a nós e não ao público. E a pergunta é o que que mudou? Se até então as partes íntimas elas estavam para servir um propósito maior, o que que mudou quando ele comeu do fruto proibido? E vem aqui uma passagem, uma, uma explicação fantástica, que, se a gente parar e pensar, a gente vai ver o que que significa o conceito de Tzniyut, não só no sentido literal, mas no sentido muito mais amplo. O que, que acontece? A partir do momento que o homem comeu do fruto proibido, ou seja, Deus falou para ele, comer não faz parte da sua missão. E ele optou por aquilo que era mais cômodo, por aquilo que era mais confortável, ao invés de optar daquilo que era certo. O homem se tornou egoísta. E o que, que significa egoísmo? Egoísmo significa, eu uso você para suprir os meus desejos e as minhas necessidades. Isso é egoísmo. Altruísmo significa, nós juntos vamos construir algo maior. Egoísmo significa, eu posso até ser simpático com você, eu até posso pagar para você, eu até posso dar presentes e etc., mas eu, no fundo, no fundo, eu tenho interesse naquilo que você vai me trazer de volta. Paramos e pensamos, nós somos seres humanos e estamos aqui depois do pecado. Então, normalmente, se não tiver um empenho, um esforço, os nossos relacionamentos, eles são aquilo que o perquer a vó chama, Interesseiros Nós temos interesse Seja o interesse intelectual, emocional Seja o interesse de uma maneira mais grotesca possível Que seja o dinheiro do outro e assim por diante Nós usamos literalmente o outro Para a é, realização daquilo que a gente precisa Então tem uma frase que diz Nós não gostamos dos outros Nós gostamos da nossa versão deles Aquilo que me agrada em você eu gosto quando já não me agrada mais, diz o perquê-avó, acabou a davar, acabou aquela coisa, termina o amor. Então esse não é o amor verdadeiro, mas faz parte da condição humana. Agora olha que interessante, a partir desse momento, o homem, ele não quis mais se expor. O homem andando sem roupas, o que, que significaria? Ele estaria expondo o seu ponto fraco, ele estaria expondo... Até então, as suas partes íntimas, elas estavam apenas para servir um bem maior. Bom, minha mão está aqui, meus olhos estão tá aqui, meus órgãos estão aqui. A partir do momento que essa, é, esse egoísmo, esse interesse em, 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 em suprir as próprias necessidades e desejos e necessidades, o que acontece? Eu tenho vergonha de mostrar isso para você. É claro que eu quero procriar mas eu tenho os meus desejos, eu tenho os meus impulsos. Então eu vou, na verdade, olhar para você e dizer na tua cara, eu quero você para suprir as minhas necessidades? Não, 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 eu tenho vergonha disso. É uma vergonha natural nossa de expor esse ponto fraco do nosso egoísmo. Expor que nós objetivamos as pessoas, fazemos com que as pessoas tornem objetos do nosso desejo, do nosso prazer. Por isso, naturalmente, o ser humano ele vai lá, e ele esconde essas partes. Eu não quero que isso seja aquilo que me representa. Eu não quero que o meu egoísmo seja aquilo que eu mostro para todo mundo. Eu tenho, eu tenho, mas eu vou reservar isso para mim mesmo. Eu não quero expor isso. Essa é a ideia do Snoot. Eu me tornar uma pessoa um pouco mais refinada, uma pessoa um pouco mais altruísta e não mostrar o meu egoísmo, o meu desejo perante todo mundo. E o que acontece então? O que acontece então? Essa é a ideia que a gente pode talvez. É, explorar e expandir dessa ideia de Hamasno. O que é Hamasno? Estorquir. Eu pego, compro de você aquilo que é seu, e você não quer me vender, mas para eu não me sentir culpado, eu vou lá e deixo um cheque em cima da mesa. Eu estou usando você contra a sua vontade. Eu estou pensando unicamente em mim. Mas eu sou gente boa também. Eu não quero me sentir tão mal pelo aquilo que eu faço. Então eu vou lá, eu agrado você também. Se a gente for pensar, a gente, se não nos esforçarmos, se deixarmos a tendência natural nossa humana, nós vamos estar fazendo Hamas a todo momento. Todos os nossos relacionamentos, se a gente trata os outros com interesse próprio, mesmo que eu sou gente boa, não estou falando de uma pessoa malvada, criminosa, etc. Uma pessoa normal comum, eu vou ligar para você e eu falo com você por meia hora de todos os seus problemas... Nos últimos 10 segundos eu falo, ah, me lembrei agora, porque eu estava precisando. E aí você fala. É uma dica importante. Lembre-se que sempre o último segundo da ligação era o objetivo de toda a ligação. Então o que acontece? Você falou e ouviu a pessoa e etc. E no fundo você estava querendo um favor para você mesmo. Então você pagou. Entre aspas, você deixou a pessoa feliz, você escutou ela, você tentou ajudar ela, mas no fundo você está querendo ajuda para você mesmo. Então a gente está extorquindo nesse momento. Então quando a gente para e medita nessa palavra, a gente tem que fazer uma meditação, como está o meu casamento, como está o meu relacionamento com meus conhecidos, amigos, etc. Será que eu estou aqui extorquindo os outros psicologicamente? Ou realmente eu posso melhorar a cada dia, dar um passo para frente e me tornar uma pessoa um pouco menos interesseira e realmente se interessar pelo outro. É, o que a gente falou aqui, essa é a tendência nossa animal. E quando a gente fala, especialmente conforme o explica, alma animal, e não chama apenas de E etc. parece como se fosse um anjinho externo a mim. Quando nós falamos alma animal, significa que faz parte da nossa condição. Não tem, a não ser que seja um tzadik, como eu me livrar desse eu, desse ego. E Deus nem quer que eu me livre desse ego. O que, que Deus falou para Adam? O que, que Deus fez para Adam? Ele deu para ele roupas. O que, que significa roupas? Eu tô te dando ferramentas que como você vai conseguir <coughs> educar no começo talvez você vai restringir, mas como você vai direcionar esse eu para que seja um eu saudável? A Torá não quer reprimir o seu eu. A Torá quer, na verdade, educar e fazer com que seu eu possa ser o melhor eu possível. Então, talvez a gente pode fazer uma analogia, que acaba lá atrás para a gente, de que da mesma maneira que Deus deu para Adam roupas, o que seria a roupa? Número um, esconder a, a, essa, essa vergonha e etc., mas a roupa também nos representa. A roupa faz com que eu possa sair de casa... E estar pronto para me relacionar com outras pessoas. Estar pronto para encarar o clima e assim por diante. As nossas roupas são as mitzvot que nós fazemos. Então é justamente por isso você descreveu perfeitamente, a condição humana diz, eu caso porque eu estou interessado em mim, eu tenho filhos porque eu estou interessado em mim, faz parte isso. você não tem como se livrar disso, a não ser que você seja Aben ou David Amélech ou Avraham Avinu, mas as mitzvot que nós fazemos nos permitem, no momento que você vai casar, você casa da maneira que a Torá te ordenou, da maneira que a Torá te ensinou, e você cumpre por exemplo, a lei de Tarata Mishpachá, no exemplo que você falou, eu tenho filhos para o meu ego, sim todo mundo tem isso, mas eu cumpro, por exemplo, uma lei da Torá, que entra justamente naquele meu ego, naquele meu interesse, e a Torá fala, Epa, opa, agora não, agora você tem que respeitar o outro, agora você tem que ter, da, 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 criar o um espaço para o outro, e não apenas suprir a sua necessidade, a própria roupa que a Shem colocou, te permite com que esse eu possa ser um eu saudável então a nossa natureza é exatamente essa a gente não quer reprimir essa natureza mas a gente tem as condições colocando as roupas adequadas para que a gente possa realmente ter um filho e a Torah fala educa esse filho ensina para ele as brachot ensina para ele agradecer a Deus ensina a ele dats da ká ensina a ele fazer mitzvot o que, que você está fazendo claro que você tem o um filho você tem o teu próprio interesse teu orgulho tua continuidade a natureza humana a natureza de qualquer ser vivo de procriar e ter a sua continuidade Deus não tira isso da gente. Se tirasse isso da gente deixaríamos de ser humanos. Mas justamente para isso veio a Torá, para reger como nós devemos equilibrar, direcionar e aproveitar o melhor do nosso eu. Ok, vamos agora para mais uma, mais uma tradução, mais uma palavra. Tafalno Sheker. Deixa eu mostrar aqui para vocês a tela. Tá. Tafalno Sheker. Estamos aqui. Tafalno Sheker. Então Sheker eu acho que vocês devem saber que é Mentira. Mas aqui ele não fala mentimos, e sim ele fala acusamos falsamente. Essa é uma tradução a grosso modo. Vamos à tradução literal: Checker é mentira. Tafalno significa a gente juntou. Entre aspas, juntamos mentiras. É diferente eu. É, você me pergunta, você fez isso? Eu respondo, não. E eu, na verdade, tinha feito. Isso é uma mentira. no Checker, na verdade, eu. eu, eu montei uma mentira grande, a minha vida é uma mentira, eu na verdade juntei um monte de mentira para poder justificar os meus erros, então um comentário talvez possa enriquecer um pouco essa ideia, então dizem para os advogados assim eu ouvi, de que quando você tem argumentos para falar, fala, se você não tem argumentos para falar, grita, chega lá no tribunal e começa a gritar, faz um escândalo, isso já vai te, vai te ajudar bastante, então não é que você está mentindo, você na verdade está vivendo uma mentira, você está é, é, tá, é, é, se comunicando com as pessoas de maneira falsa, isso pode ser em várias áreas da nossa vida, a gente tem vergonha das pessoas, então a gente cria um personagem que não somos nós, a gente às vezes não consegue se comunicar com as pessoas, então a gente age de forma falsa. Bajular, por exemplo. Bajular não está mentindo, mas que nem a gente falou agora há pouco, Hamasno, você está fingindo ser uma outra pessoa e você não está vivendo a sua própria vida. Talvez mais uma coisa que eu comentei não faz muito tempo em um shur que a gente teve aqui, e um shur que eu escutei do Rabino Jonathan Sachs, Salava Shalom, que ele falou que é, é, o, em nome de um filósofo francês, de que eh, a inveja, conforme a visão dele, é uma das eh, piores condições humanas, mas a qual que é a inveja? A verdadeira inveja não é ter o que o outro tem. A nossa verdadeira inveja é ser quem o outro é. Não é todo mundo que você inveja, mas tem pessoas que você gostaria de ser elas. Não é que você quer ter o dinheiro que ela tem. Você, na verdade, quer ter a simpatia que ela tem, o poder que ela tem, a beleza que ela tem, assim por diante. Mas o que significa isso? Nós, às vezes, não estamos, como a gente falou no início, não estamos satisfeitos com quem nós somos e nós criamos um falso personagem de nós mesmos. Lembrando aquela passagem, aquele homem que estava no trem e ele era o schlepper e quando ele acorda de manhã ele veste a roupa do general e quando ele chega em casa a esposa fala, o que aconteceu? Aí ela falou, eu acho que o maquinista acordou, o general, em vez de acordar, o Yankale. Às vezes a gente coloca roupas e a gente se define por essas roupas. Voltando ao que a gente falou anteriormente, olha que interessante. Bagged, em hebraico, significa roupa. Bagged, em hebraico, vem da segunda palavra que nós falamos, que a gente bate no coração, bagadno, traímos. A roupa é uma traição. Por que ela é uma traição? Porque, por um lado, no sentido original, ela vem, na verdade, trair. O que, que significa trair? Enganar. Eu, na verdade, estou interessado em você, mas eu coloco uma roupa para amenizar isso, para você não perceber. Mas, mais do que isso, a roupa engana os outros ou engana nós mesmos. A maneira que eu me visto, não só a roupa física, mas a maneira que eu me apresento para os outros, eu acabo me enganando de quem sou eu. Então, falando no Shekher, não é que eu menti especificamente, eu falei sim, mas era não. Deu, não dei. Não. falando no Shekher, a gente amontoou mentiras, a gente vive uma junção de mentiras. E como se diz, a gente não consegue enganar os outros, no fundo, a gente está enganando a nós mesmos. E qual que é a vantagem de enganar um bobo? Então, essa é a ideia talvez mais ampla do falando no Shekher. E por último, então, Yaasnu Ra. E a demos maus conselhos. O que, que significa isso? O sentido literal é fácil da gente entender e para um rabino talvez isso é uma, uma, algo mais é, algo mais comum. Isso lembra uma, uma passagem, uma história. que Uma vez tinha uma pessoa um yehudi que ele estava dançando muito em cima do ratorá. Estava dançando, dançando, dançando. E o rabino que era um estudioso olhou para ele e ficou assim achando estranho o que, que esse cara que não estuda a Torá não sabe nada, ele está dançando tanto com a Torá em Simchat Torá? E claramente não tinha estudado o suficiente, não tinha se refinado o suficiente, e ele chegou e falou para o cara, o que, que você está dançando tanto com a Torá? O que, que é a tua felicidade? Você nem estuda. Aí o homem virou e falou para o Rabino o seguinte, olha bem, no Yom Kippur eu bati no coração por um monte de pecados que eu não fiz. Você fez, está escrito lá, e a demos más ideias, maus conselhos, eu não dou conselho para ninguém. Você, Rabino, com certeza, acabou transgredindo nisso. Então, se eu posso bater no coração do Yom Kippur pelos teus pecados, eu também posso me alegrar com a Torá, pela Torá que você estuda. Esse foi, essa foi a resposta que ele deu para o Rabino. Então, isso é uma coisa que, especificamente, está na posição de alguém que é para dar conselhos. Mas fazer, bom, não dei conselho para ninguém, estou aqui quarentenado em casa, não conversei com ninguém, que história é essa? E a Nurá. Então, e a Asnurá, no sentido mais amplo, é o seguinte. A gente talvez não está dando conselhos, ou pensa que não estamos dando conselhos, mas todas as conversas que nós temos, todo tipo de interação, relacionamento que nós temos, nós temos uma troca. Você me conta algumas coisas, eu te conto outras coisas, e a gente tem essa troca. Querendo ou não, quando a gente está conversando com alguém, se a pessoa está interessada em ouvir, ela vai escutar o que você tem a dizer e às vezes um comentário que está contando a sua vida ela vai aplicar na vida dela então o que acontece para uma pessoa dar conselhos qual que é algo crucial para você poder dar o conselho o conselho não é apenas ter o conhecimento não é apenas saber tudo que está em todos os livros e conhecer toda a psicologia humana e toda a Torá o conselho é na verdade você saber enxergar o problema com a ótica do outro Hoje é a data de libertação do segundo Rebbe de Rabado, do Mittel Rebbe Rabi Dover. O dia de ontem foi o nascimento e a data da elevação da alma dele duplamente. E se eu não me engano, essa história é dele. E ele recebia muitas pessoas diariamente. E ele suava bastante mesmo no inverno. Perguntaram para ele, por que você soa tanto? Ele falou o seguinte, imagina uma pessoa que ela, nas minhas palavras, está indecisa. A mulher está se preparando para o casamento e ela coloca uma roupa, não, essa não está boa, não, essa está curta, essa está longa, essa não está tão bonita. E ela tira e põe, tira e põe, tira e põe a roupa dez vezes, ela não vai suar? Qual é a mensagem dele? Ele, por mais que era o Rebbe, que tinha todas as respostas certas do mundo, conselho não é ter a resposta certa. Conselho é você vestir a roupa daquela pessoa. É você conseguir se colocar no lugar dela antes de você falar, já sei a resposta que lembra uma segunda história. O Rebbe Rashab, o quinto Rebbe, junto com o irmão dele, Razá, eles tinham, na verdade, eh, o Rebbe Rashab, ele era menor, e o Razá, que era mais velho, ele já tinha essa competição, porque no futuro quem ia ser o Rebbe seria o menor, o Rebbe Rashab. E uma vez eles estavam brincando. Que tipo de brincadeira faz a uma família tão importante, tão espiritualizada? Então, em vez de brincar de polícia e ladrão, eles brincavam de Rebe e Hassid. Então, tá bom, Vou quem é o Rebe e quem é o Hassid. E começaram que o Reza, que não se tornou Rebe futuramente, iria ser o Rebe, tá bom? Então, o Rebe Rashab, futuro Rebe, ele vai de Hassid ele fala, Rebe, eu tô com um problema. fala, qual que é o problema? E era um problema real, eu não lembro se ele esqueceu de fazer um Abraha, alguma coisa em relação a Abraha, Reza. E ele falou, olha Rebe, eu precisava de um ticune, eu precisava de um conserto, alguma coisa para resolver o que eu fiz. E aí o Raza falou, bom, faz A, B, C, D. Eu não lembro o que, que ele falou para ele. E aí o irmão vira e fala para ele, você falhou, você não serve para ser Rebe. Ele falou, por quê? Meu conselho não foi bom? Ele falou, teu conselho foi bom. Mas faltou o Kretz. Kretz é o suspiro. Ah. Antes de você dar o conselho, você deveria ter suspirado. O que quer dizer suspirado? sentir a dor da pessoa, se colocar no lugar dela, depois você dá o conselho, mas o conselho só vai funcionar depois que você se colocou no lugar da pessoa, por isso inclusive a idade, idade para dar conselho não é, uma, não, é uma, não é não é com 20, 30 anos, para a pessoa poder dar conselho a pessoa já tem que ser mais velha, mais velha significa experiência de vida, as pessoas falam, o que quer dizer que eu sou mais velha? Eu já vi mais coisas nessa vida, eu já passei por mais coisas nessa vida. Então eu entendo a sua situação e talvez eu até vislumbro o que poderia, o que pode acontecer com a minha experiência. Então aqui na verdade, aqui a gente tem uma dica super importante para relacionamentos. Quando alguém vem me contar alguma coisa, não está pedindo conselho nenhum. A pessoa vem me contar, ah, você não sabe o que aconteceu comigo hoje. Será que eu me coloquei no lugar dela? Será que eu dei um suspiro para realmente tentar sentir a dor dela? Ou talvez eu já vim com uma solução? Ou eu falei para ah, não se preocupa, vai dar certo, Deus ajuda, Deus é grande. Então você fez uma ia asnurá, você deu um mau conselho. Não que falar que Deus é grande é um mau conselho. O conselho vem depois que você se coloca no lugar daquela pessoa. Você escuta a pessoa. E aqui vale sim uma meditação todos os dias, três vezes, dez vezes por dia, da gente parar e pensar, será que eu dei ouvidos ao outro? Será que nos meus relacionamentos eu estou me colocando no lugar do outro ao invés de julgar, ou ao invés de ignorar, ou ao invés de dar conselhos sem pensar? Essa é a ideia talvez mais ampla que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Bom dia a todos.